0: Johnny Cash, la rédemption de l'homme en noir Après avoir connu l'enfer des drogues et frôlé la mort le chanteur de country Johnny Cash a découvert en Dieu un rock sur lequel tenir debout celui qui aimait porter des habits noirs pour les pauvres et les vaincus, ceux des rues, de la faim et du désespoir, comme il l'a chanté, en a porté jusqu'au bout, en signe de rébellion, notamment contre les gens dont l'esprit reste fermé aux idées des autres. Johnny Cash est un homme qui a voulu mourir, à l'âge de 35 ans, après des années de prise de pilules par douzaines, vingtaines ou même centaines, après des accidents de voitures en série et diverses arrestations, il s'est engouffré dans les grottes de Nikajak au bord de la rivière Tennessee. Pourtant, en pleine période de succès professionnel, il a rampé deux ou trois heures dans ce dédale obscur. Une fois les piles de sa lampe de poche à plat, il s'est étendu. « L'absence de lumière était appropriée puisque j'étais en cet instant aussi loin de Dieu que j'ai pu l'être », écrit-il dans sa biographie. Cette scission vis-à-vis -vis de lui, la plus profonde et la plus dévastatrice de toutes les formes de solitude que j'ai éprouvées au cours des ans, me paraissait désormais complète. Elle ne l'était pas. S'il croyait avoir abandonné Dieu, celui-ci ne l'avait pas abandonné, et il lui a alors insufflé le désir de s'en sortir. Ce que Johnny Cash fit au propre comme au figuré. « J'avais découvert qu'au fond, ce n'était pas mourir que je voulais, mais juste que ma souffrance, mes ennuis et mes chagrins prennent fin. J'étais si fatigué que la mort m'avait semblé la seule façon d'y parvenir. Je voulais cesser de me haïr aussi. » La haine que je ressentais envers moi-même n'était pas un petit truc soft de la psychologie pop. C'était un holocauste quotidien, fait de honte et de dégoût profond, violent. Et d'une façon ou d'une autre, il fallait que ça cesse. Pour renaître, comme il l'exprime lui-même, il a fallu qu'il s'incline devant Dieu d'abord. Et puis qu'il se rende dans un établissement de désintoxication. Et comme le combat est sans fin, mon problème persiste, disait-il, il a essayé par la suite de s'engager chaque matin envers le Christ. Johnny Cash est né le 26 février 1932 pendant la Grande Dépression dans une famille pauvre et rurale d'origine écossaise de l'État de l'Arkansas aux États-Unis. Il est le quatrième enfant d'une fratrie de sept. Dès l'âge de cinq ans, il travaille avec sa famille dans les champs de coton où il est imprégné des chants des travailleurs, qu'ils soient du répertoire folk, gospel, country ou des chants d'église. Les temps sont durs. Très proche de son frère, de deux ans son aîné, l'univers de Johnny s'écroule quand celui-ci meurt accidentellement à l'âge de 14 ans. Jack a été en fait presque coupé en deux par une scie circulaire avec laquelle il débutait du chêne pour gagner quelques dollars supplémentaires afin d'aider aux dépenses familiales. Pour Johnny, Jack était son grand frère et son héros, son meilleur ami, son grand copain, son mentor, son protecteur. Il voulait devenir pasteur. « Après la mort de Jack, j'ai eu le sentiment d'être mort moi aussi. Je ne me sentais plus vivant, c'est tout. Sans lui ?»« J'étais terriblement seule. Je n'avais pas d'autre ami. Dans le film qui retrace sa vie, « Walk the Line », sorti en 2006, cet épisode tragique est évoqué comme le fait que Johnny regrette de ne pas être mort à la place de Jack, qui était le préféré du père. Dans sa biographie, Cash indique que ce frère qui s'est toujours efforcé de lui faire prendre le chemin de la vie plutôt que celui de la mort, est resté près de lui au-delà de la mort et qu'il vient d'ailleurs le visiter régulièrement dans ses rêves de façon paisible et bienfaisante. La musique country a baigné l'enfance de Johnny Cash. Il l'écoutait le soir dans son lit, l'oreille collée sur le poste de radio familial après une journée de travail harassant. Pour lui, la musique qu'il entendait là est devenue ce qu'il avait de meilleur dans la vie. Sa mère chantait des cantiques dans les champs de coton et c'est elle qui, la première, a décelé un don dans la voix de son fils qui l'accompagnait. Une voix devenue grave, la plus mâle de toute la chrétienté selon le chanteur Bono du groupe u Tout homme se sent une femmelette à côté de lui. La musique country raconte la terre, le dur labeur quotidien des gens que Johnny a bien connu dans ce sud des états unis des années 40 et 50. S'il a pris par la suite la route avec Jerry Lee Lewis ou Elvis Presley et tous les autres fauteurs de troubles de Memphis, il aime rappeler que la country a précédé le rock'n'roll. Mais la musique n'a pas été tout de suite son quotidien. Après plusieurs expériences de travail difficiles, ouvrier dans une usine de voitures au Michigan, colporteur, Cash s'enroule dans l'armée de l'air américaine. Il est envoyé à San Antonio, au Texas, pour y être entraîné à l'interception de communications radiocodée. Il part ensuite pour la base aérienne de Landsberg, en Allemagne. Il y reste trois ans, pendant lesquels il écoute les communications des soviétiques, achète sa première guitare et forme son premier groupe. Il est démobilisé le 3 juillet 1954 avec le grade de sergent et retourne vivre au Texas. Un mois après sa démobilisation, il épouse Viviane, la femme rencontrée au cours de sa formation militaire et avec laquelle il a entretenu des échanges épistolaires réguliers. En 1954, le couple déménage à Memphis, dans le Tennessee, où Johnny travaille comme vendeur tout en étudiant pour devenir speaker à la radio. Il passe ses nuits à répéter avec deux amis musiciens, le guitariste Luther Perkins et le contrebassiste Marshall Grant, qui se font appeler les Tennessee Two. Il trouve finalement le courage de solliciter une audition à la maison de disques de Sam Phillips, Sun Records, berceau du rock and roll blanc. Peu impressionné par le gospel que lui présente le groupe, Phillips les encourage à trouver leur propre son. Cash lui chante alors les chansons qu'il a lui-même écrites, dans le style frénétique qui fera la célébrité du groupe et son premier enregistrement sort en 1955. Et dès lors, tout s'accélère. Sa première en amphétamine, fait il la prend en 1957 alors qu'il est en tournée. J'ai adoré, ça augmentait mon énergie, aiguisait mon intelligence, chassait ma timidité, améliorait mon sens du rythme. Mais pas une seule pilule des milliers qu'il a ingurgité par la suite, et qui l'ont coupé lentement de sa famille, de son Dieu et de lui-même, ne lui a conféré ce formidable sentiment d'euphorie de cette première prise. J'ai atteint et même dépassé le point d'épuisement total, doublé, triplé, quadruplé ma consommation en y trouvant de moins en moins mon compte, écrit-il. Je sortais de là, tremblant, suant, perclus de crampes et de douleurs, et plongé dans une terreur telle qu'aucune substance n'aurait pu la chasser. » Au début des années 1960, il commence à consommer de grandes quantités d'alcool et de drogue, notamment pour tenir lors des longues et difficiles tournées, qui comptaient pas moins de 300 spectacles par an, souvent dans des lieux très éloignés qu'il fallait rejoindre en voiture. Il devient rapidement dépendant des amphétamines et des barbituriques qui affectent grandement son comportement en juin 1965 le camion qu'il conduit prend feu provoquant un vaste feu de forêt dans le parc national de Los Padres en Californie et tuant 49 des 53 condors qu'il habitait la même année il est arrêté à El Paso au Texas par la brigade des stupéfiants qui le soupçonne de transporter de l'héroïne depuis le Mexique mais il est rapidement relâché à nouveau arrêté le 11 mai 1965 à Starkville, Mississippi Bien que perdant peu à peu tout contrôle sur sa vie, Johnny Cash reste très productif et les succès continuent. Le label de Sam Phillips devient rapidement trop petit pour Cash. Pourtant, il est l'artiste le plus vendeur. En 1957, à la recherche de plus de liberté artistique, le chanteur accepte l'offre alléchante de la compagnie de disques Columbia Records. À la même époque, il tourne avec la Carter Family, légendaire famille de musiciens country aux états unis une relation ambiguë naît alors entre Cash et l'une des filles de la famille, June, chacun étant de son côté marié et parent. Riche de quatre filles, le mariage de Viviane et Johnny ne résiste pas à la vie mouvementée de l'artiste. Viviane demande le divorce en 1966. Deux ans plus tard, et 13 ans après leur première rencontre, Johnny Cash demande June en mariage, au cours d'un concert pendant l'interprétation de leur duo Jackson. En June, Johnny Cash trouve son âme sœur, qui se battra pour lui de toutes ses forces et par tous les moyens pour le sortir de la drogue, de la solitude et du désespoir. « Elle le fit comme compagne, amie et amante, en priant pour moi », a dit Johnny Cash. En 1968, il parvient à se sevrer de la drogue. C'est l'épisode des grottes de Nikajak où il veut mourir et dont il dira par la suite être sorti grâce à Dieu. Il vit cet événement comme une véritable nouvelle naissance et reçoit très concrètement l'aide de June et de sa famille pour suivre un chemin de désintoxication. À la fin des années 60, il commence à se produire pour les pensionnaires de diverses prisons des États-Unis. En résulte de célèbres albums dont Et Folsom Prison en 1968. À l'occasion des concerts à la prison de Folsom, Cash rencontre un détenu, lui-même chanteur de country, dont il interprète la chanson Greystone Chapel qui figure sur l'album Live. S'il fait un peu de télévision, comme en 1974, dans un épisode de la série culte Colombo. il présente de 1969 à 1971 sa propre émission enregistrée au Ryman Auditorium de Nashville, The Johnny Cash Show, sur la chaîne américaine ABC. Il y reçoit régulièrement la Carter Family, où Carl Perkins mais aussi des artistes plus contemporains, souvent assez éloignés des goûts de son public le plus conservateur. Neil Young, Louis Armstrong, Kenny Rogers and the, the First Edition, James Taylor, Ray Charles, Eric Clapton, Chris Christopherson et Bob Dylan. Ces tenues de scène noires ont toujours étonné et contrasté fortement avec les tenues de scène des autres groupes country de l'époque, généralement vêtus de chapeaux de cowboy et de costumes bariolés. Mais Johnny Cage portait aussi du noir en dehors de la scène, dans sa vie quotidienne. Pour les pauvres et les vaincus, ceux des rues de la faim et du désespoir, a-t-il dit. Pour le prisonnier qui a depuis longtemps payé pour son crime, mais qui reste la victime de son époque. Pour les vieux, les malades, les solitaires et pour l'imprudent qui, dans son bad trip, laisse les gens indifférents. C'est toujours mon signe de rébellion, notamment contre nos hypocrites demeures de Dieu et contre les gens dont l'esprit reste fermé aux idées des autres. rayon des images, Johnny Cash produit en collaboration avec son ami Billy Graham « The Gospel Road », le sentier de l'évangile en français, un film sur la vie de Jésus-Christ dont il est le narrateur et le co-scénariste. La foi prenant de plus en plus de place dans sa vie, il participe également à plusieurs reprises aux manifestations religieuses organisées par le pasteur évangélique, sans jamais toutefois cesser de chanter pour son public en mettant sa chemise noire, en bouclant son ceinturon noir sur son pantalon noir et en laçant ses chaussures noires. June et Johnny ont eu un fils en 1970 et ils ont continué à travailler jusqu'au décès de June le 15 mai 2003. Johnny Cash est mort quatre mois après elle.
1: Well, « Why you never see bright colors on my back And why does my appearance seem to have a somber tone Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner Who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Doing mighty fine, I do suppose. In our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the blackened mourning for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men And I wear it for the thousands who have died Believing that the Lord was on their side I wear it for another hundred thousand who have died Believing that we all were on their side changing everywhere you go But till we start to make a move to make a few things right You'll never see me wear a suit of white Oh, I'd love to wear a rainbow every day And tell the world that everything's okay But I'll try to carry off a little darkness on my back Till things are brighter, I'm the man in black.